0: 欢迎各位登录《帝国时代》，我是看军事的范平菜。上集我们说到，西班牙完成了本土的统一，伊莎贝拉赞助了哥伦布的环球航行，抢占美洲开发的流量红利。西班牙探险家们登上美洲大陆之后啊，就遭到了拥有几千万人口的印第安大帝国阿斯特克。但是西班牙人呢，凭借几百人的力量就灭掉了阿斯特克，这是一个战争的奇迹。这场征服战争不可思议在什么地方？其实西班牙人差一点就被彻底消灭了，他们是从几百倍的敌人包围里突围，然后再成功复仇的。节目最后呢，我们惯例还有一个彩蛋啊，讲这个西班牙人掠夺的白银，最后是通过什么样的渠道流入了咱们中国，也就是明朝的国库。今天我们来揭开这些谜团。同样都是日不落帝国，但是西班牙人和后来的英国人在殖民的手段上是不一样的。英国人是抢夺原料产地和倾销市场，后期呢再做资本的输出。但是西班牙人早期啊比较穷酸，往往就是直接的暴力征服，然后血腥掠夺，吃相更加难看。难看到什么程度？西班牙人在美洲，不管你犯下任何罪行，你都可以用黄金来赎罪。有了靠山以后呢，就更加放肆了，一边杀人放火，一边还说自己在传递福音。不过啊，时势造英雄。这个时候，西班牙帝国正在蒸蒸日上，各种人才层出不穷。哥伦布之后没多久，就蹦出来一个天不怕地不怕的人物，叫科尔特斯。人类从未停止过战争和准备战争，战争到底带来灾难还是更长时间的和平？欢迎收听喜马拉雅特约播出的《帝国时代》。二十个雄霸地球的军事帝国，一百场决定历史走向的战役，帝国时代和你一起正衣冠，明德师知兴替。克特斯呢？我们介绍一下这个人啊，他有很多创业者的属性。他其实是小贵族的出身，但是听说美洲大陆有黄金，就放弃了自己学业辍学去大洋彼岸杀人。他先到的是加勒比海地区。在古巴被授予了一小块土地，然后呢，通过正常的程序做上了公证员，再做到总督的助理。这个过程里，他在古巴结识了一帮狐朋狗友，被推举为当地一个小帮会的头目。为了创业啊，科尔特斯把自己的热血和青春都献给了古巴这个远离祖国的土地。他一直在等待时机。最开始要去墨西哥探险的是古巴的总督，他呢就找到了这个小头目科尔特斯，说啊。你来做这个探险队队长怎么样？科尔特斯很激动啊，就回到西班牙老家，把老宅子卖了，招兵买马，卖房创业啊，他要破釜沉舟，以绝后路啊，这个就是他苦苦等待的时机。但是说人呢，他就有坏心眼啊，他有小算盘。古巴总督呢也特别孙子啊，担心科尔特斯的影响力过大，让他当队长呢，自己的利益会得不到保证，使了个小心眼啊，要延迟出海。科尔特斯就不干了呀，凭什么呀？人是我的，钱是我的。你不干，我干。1519年的2月，科尔特斯呢带着船队就强行出发了。墨西哥上岸之后，科尔特斯做的第一件事情，找了个老婆。这姑娘是阿兹特克一个酋长的女儿。在肉体上征服姑娘之后呢，啊，科尔特斯开始在精神上征服这个姑娘，让她改信天主教，学会西班牙语。于是，这个姑娘成为科尔特斯在墨西哥的向导兼翻译。通过上面的行为啊，科尔特斯的冒险之旅就有了足够的本钱，有自己的探险队啊。通过结婚，又对阿斯特克的情况是了如指掌。那么对面情况又是怎么样呢？阿斯特克帝国在今天的墨西哥中部，他们是印第安人的一支非常典型的战斗种族。他们的武士啊，喜欢用凶猛的动物来命名，比如说美洲虎战士。主要的武器是装有黑曜石的木棍儿。这是一种火山的结晶岩石，长得很像黑色的玻璃，断口呢非常锋利，到今天都是墨西哥的国石。阿斯特克人在统一中美洲的过程里面打仗非常的勇敢，但是呢和西班牙人相比，他们有两个巨大的弱点：第一是他们没有骑兵，美洲最早的原生马都被吃掉了，所以很少有阿斯特克人见过真正的马，更不要说骑兵了。所以看到西班牙的重装骑兵啊，首先对他们造成的是精神压力，觉得骑兵是一种半人半马的神灵。另外一个软肋就是他们打仗喜欢捉俘虏，这是他们喜欢用捉来的俘虏来做祭祀。印第安人之间他们的内战有这个习惯没有毛病啊，大家互相都捉俘虏，但是遇到西班牙人，西班牙人有远程火力啊，妄想捉俘虏就是白送人头。我们说阿斯特克和其他民族不同的啊，或者说文明的多样性，就是他们发育出了一个很强大的祭祀文化体系——人祭。阿斯特克人认为要用人类的血液去祭祀太阳，来提供他每天太阳升起的能量。杀的人不够多，太阳就升不起来。所以每次人祭都很热闹，好几千人聚在一起去看杀头。杀完头以后呢，把心脏掏出来放在他们的金字塔顶上，这是离太阳最近的地方。让这个血啊顺着台阶往下流，流的血越多，说明越虔诚，明年这个玉米的收成就越好。今天我们听起来当然非常可笑啊，但是在当时，这就是阿斯特克的主流价值观。所以呢，早期的征服者是要冒巨大风险的。如果说科尔特斯失败了，就要被剖腹挖心啊，这个肉会被吃掉，皮会被做成这个祭祀的其他道具。幸运的是呢，科尔特斯他成功了啊，没有被这个愚昧的文明牺牲掉。但是也有不幸的，由于他们的成功，几百万的阿兹特克人后来是死于瘟疫，还有他们的奴役。这场征服并不是像我们所想象的，比如说啊，英法联军侵华打三个林沁，一边是呼啦啦冲锋，一边摆开架势开火。科尔特斯是大摇大摆就走到了阿兹特克帝国的首都，而且受到了很高的礼遇。为什么呢？因为阿兹特克的神话里面啊，有一种白羽神的传说。就是长着白色羽毛的蛇，正好呢，西班牙人是白人，所以啊，被当成神了，这就很尴尬了呀。本来计划是要进村打劫的，但是一下子被人供起来了，也只能装神弄鬼啊，通过一些手段就控制了阿斯特克人的国王，挟天子以令诸侯。但好景不长啊，这个阿斯特克人也不傻，西班牙人没有一个好东西。1520年的6月份就发生了内乱，原来的老国王被老百姓活活打死了。西班牙人意识到大事不妙啊，跳大神的把戏被人识破了，连夜冒着大雨从首都特诺吉蒂特兰出逃。这一天正好是1520年的6月30号，这一天就被后来的人称为悲惨之夜。我们记住这个日子啊，西班牙人的悲惨之夜， 1 5 2 0年的6月30号。悲惨之夜有多悲惨？出逃之前很贪婪啊，这个西班牙人把所有的马车都装满了黄金，士兵的这个铠甲里啊也都装了黄金。但是这个特诺奇蒂特兰的城市有一个特点，它是一个四面环湖的城市，和外界的陆路交通啊，就这么几条大堤啊。你背着很多黄金走的自然就慢了。西班牙人在路上就受到了美洲虎战士的攻击，水面上还有上百艘的滑艇啊、独木舟左右夹击，扔标枪、射弓箭啊。阿斯特克人把西班牙人击溃了。虽然说阿斯特克的文明只有咱们中国商朝的水平，但这些原始的战斗力啊，集中在一点上还是很可怕的。西班牙人这些牛逼的火炮、马匹都损失殆尽啊！探险队员死了一大半，黄金几乎就没有带走。为了跑路嘛，就都丢在路边了。据说啊，直到今天，墨西哥的特斯可可湖底还沉有很多当年逃难留下的黄金。还有人说，这个天气好的时候，去墨西哥旅游的游客肉眼可以看见这个湖底是金光闪闪。但是不管怎么说啊，科尔特斯这一下是一夜回到解放前。之前拥有的这个财富和跳大神弄来的权利都消失殆尽了，但老本还在啊，就是他的几百名士兵，他又准备要卷土重来。既然干不死，就要往死里干啊！他有非常好的创业者的品质。科尔特斯呢，写信回国要了一大批的火炮和马匹。第二年四月， 1521年，重新包围了特诺奇蒂特兰，带来几百个西班牙士兵和两千多个反阿斯特克的印第安士兵。按照咱们中国的《孙子兵法》，是五而攻之，十而为之啊，十倍的兵力才能够包围对方。但是科尔特斯包围的敌人比他们自己人数多出上百倍，为什么敢这么做？确实，双方的军事装备、军事指挥思想啊存在代差。前面介绍过，特诺基特兰呢是一个被湖包围的城市，谁控制水面，谁就控制攻防的主动权。西班牙人呢想搭建这个浮桥，像一条长蛇一样从水面上游过去。但是呢，肯定被阿斯特克人围攻啊！这个无数的小艇、独木舟就上来包围他们，双方就陷入混战。白刃战，西班牙的火绳枪的优势就没法体现了。哪怕是你有非常优良的铠甲和武器，好汉难敌四手啊，就被围住痛打。最残忍的是，你被阿斯特克人捉住做俘虏，会把战俘拖到这个城市里面最高的一个金字塔上，先砍头，然后剖心，把肉吃掉。整个过程在城外驻防的西班牙士兵是看得一清二楚，有40多个战俘就这样被残忍地处死掉了。经过几次激战呢，最终还是突破了阿斯特克人在湖面上的防线，把战火是烧到了特诺基特兰城下。这个时候，西班牙只剩下500个士兵了，但是呢，特诺基特兰全城还有多少人呢？至少30万人。如果强行攻城，每死掉一个西班牙人，对科尔特斯来说都是难以接受的。事已至此，也就没有什么道德廉耻了。按照西班牙人的价值观，这上帝仁爱的教诲是不适用于这些啊不相信基督的野蛮人的。啊，既然是野蛮人，那就手段有多恶毒就多恶毒了嘛。准备了很多毛毯，在里面弄成天花的病毒，抛进城市。这是在美洲大陆上首次大规模的使用生化武器。由于西班牙人已经得过天花有抗体了，但是阿兹特克人呢，就遭到灭顶之灾。战斗力被瞬间瓦解，人口也损失殆尽。原来的一千多万人口的阿兹特克帝国，在经历过天花肆虐之后啊，只活下来三百多万。很快，阿兹特克就投降了。在占领城市以后呢，就要善后。善后的方式就消毒嘛？怎么消毒呢？放火！一把大火，克特斯烧掉了中美洲文化灿烂的历史名城。然后就是抢劫，当年丢的黄金都要加倍抢回来。这两件事都干完，才是建立稳定的殖民秩序，开矿、种植园。攻占首都以后呢，短短五年时间，这个阿兹特克就灭亡了。旧的帝国灭亡，给他一个新名字，叫新西班牙。科尔特斯最终是实现了自己的黄金梦啊！十多年之后，他就继续向北探索，来到了北美洲的西海岸，在那个地方呢，画了一个圈啊，写下他的名字，这个地方叫做加利福尼亚。后来就回老家了，在塞维利亚去世，享年62岁。科尔特斯的故事呢，可以说告一段落。我们节目开头啊，和大家介绍要聊美洲的白银是怎么样流入中国的大明。白银呢，主要是用来购买中国的茶叶、丝绸和瓷器。为什么欧洲人喜欢买中国货啊？因为便宜，物美价廉，很受西班牙和葡萄牙人的喜爱。而且中国人呢，认这个白银是按照分量来计算的。咱们说几千两白银、上百两白银，但是如果说把白银运回欧洲铸成他们的银币，两边的购买力是不一样的，不如直接用生银和中国人交易划算。于是从美洲来的白银呢，通过马尼拉和澳门就迅速涌入中国，加上咱们当时明朝隆庆年间开放的海禁，交易量相当的大。关于西班牙人征服阿兹特克帝国的战争啊，我们就介绍到这里。征服美洲之后。西班牙日不落帝国有了稳定的大后方，这是对欧洲探险者的丰厚回报，同时呢，也是印第安人的灭顶之灾。历史的车轮就这样无情的碾过去了。下集呢，我们会讲世界海战史上四大海战之一的勒班图海战。交战双方是以西班牙海军为主的联军，还有奥斯曼土耳其海军。欢迎大家的收听。